0: Restauração, promessas e poder, mensagem número 7, do dia 19 de fevereiro de 23. Continuamos a nossa série intitulada Promessas e Poder. Quando buscamos as promessas de Deus, Ele proveu o poder para cumprir os seus planos. Josué 7, 10, 12, 25 e 26. A 26. O título da mensagem de hoje é Restauração. O rombo de Acã, em Jericó, violou a aliança de Deus e ele abandonou na batalha em Aí, Ancã foi forçado a confessar. Ele e sua família devem ter conspirado para esconder os itens. Eles foram apedrejados, os corpos queimados, as pedras colocadas sobre eles. A era de Deus diminuiu. Então a hora de voltar à batalha de Aí, com a sua ajuda. Então Josué 8,18 diz. Então o Senhor disse a Josué, entregarei a cidade a ti. Uma lição importante ao começarmos aqui, antes de enfrentarmos um desafio, devemos estar corretamente conectados a Deus. E se formos desobedientes, devemos restaurar o relacionamento. Restaurando a minha fé por é, respondendo às direções diferentes de Deus. Josué 8:1 a 1 diz: Então o Senhor disse a Josué: Não tenhas medo, não desanimeis. Tome todos os seus homens de luta. E ataque. Aí pois eu dei dei a ti o rei de Aí, seu povo, sua cidade e sua terra. Deus, que causou a derrota anterior dos israelitas por aí, declarou que eles agora teriam sucesso. No versículo 2 diz, Vós os destruirá, como destruireis Jericó e o seu rei. Mas desta vez, vocês podem guardar o gado para si mesmo. Estabeleça uma emboscada atrás da cidade. Por que a mudança? Xerém, em hebreu, significa separado para destruição. Aplicado apenas aos primeiros itens da primeira cidade da captura em Canaã, Jericó. Dedicados como oferenda a Deus, oferta a Deus. Se Ancã tivesse esperado alguns dias, ele teria tido tido toda a... os itens que ele pudesse carregar, mas ele recusou a responder à orientação de Deus e substituiu com seus próprios desejos. E você? Você confia que Deus para lhe dar o que é melhor para você? Então, no versículo 3 a 8 diz, Josué escolheu 30 mil dos seus melhores guerreiros e os enviou na noite, com esta ordem, esconda-se em emboscada perto da cidade e esteja próximo, é, pronto para a ação. Quando o nosso exército principal atacar, os homens aí sairão para lutar, como faziam antes, e nós fugiremos deles. Deixaremos que eles nos persigam até que tenhamos é, nos afastados da cidade. Pois eles dirão, os israelitas estão fugindo de nós, como fizeram antes. Então quando estiverem fugindo deles, vocês pularão de sua emboscada e tomarão posse da cidade, pois o Senhor, o seu Deus, dará a você. Ponha fogo na cidade, como o Senhor ordenou. Você tem suas ordens. Siga as instruções de Deus. Este plano de Deus baseou-se no excesso de confiança de saudade de aí para derrotar Israel novamente. No primeiro ataque fracassado, Josué seguiu a opinião de seus espiões e usou apenas parte do exército. Mas este, ele ouviu Deus, tomou todos os homens combatentes e armou uma emboscada. Então, no versículo 9 a 13, diz assim: Então eles partiram e foram para o lugar da emboscada, entre Betel e o lado oeste de Aí. Mas Josué permaneceu entre as pessoas no acompanhamento daquela, acampamento naquela noite. Cedo na manhã seguinte, Josué despertou seus homens e partiu em direção a Aí, acompanhado pelos anciãos de Israel. Todos os combatentes que estavam com Josué marcharam na frente da cidade e acamparam no lado norte de Aí. Com um vale entre as, a ele e eles e a cidade. Naquela noite, Josué enviou cerca de cinco mil homens para se deitarem em emboscada entre Betel e Aí, no lado oeste da cidade, fora da vista da cidade. Então eles estacionaram o exército principal ao norte da cidade e em emboscada ao oeste da cidade. O próprio Josué passou aquela noite no vale. Este plano foi completamente diferente. Uma semana de marchas à luz do dia com os é, chifres soprando em Jericó, uma operação noturna, secreta, como assalto à luz do dia, uma embo- era uma emboscada em Aí. A diferença mais significativa foi Deus, derrubando as mula- muralhas de Jericó, mas não em Aí. Deus nem sempre conduz dessa maneira, mesmo em situações semelhantes. Ele dará direções diferentes, tática, táticas divergentes, mesmo me ve- envolvendo mesmo as mesmas pessoas. Seus métodos mudam com base com o que ele está trabalhando e o que eles precisam aprender. A chave para a vitória é permanecer perto de Deus. Ouvir atentamente as suas instruções, porque ele é a fonte do sucesso, não o plano que você aprendeu com ele. Você busca a instrução de Deus a cada novo desafio? Restaurando a minha fé por remover o caminho de Deus de um adversário. No versículo 14 a 17 diz, quando o rei de Aí viu os israelitas do outro lado do vale, ele e todo o seu exército saíram apressados no início da manhã e atacaram os israelitas em um lugar com vista para o vale do Jordão. Mas ele não percebeu que havia uma emboscada atrás da cidade. Josué e o exército israelita fugiram para o deserto, como se tivessem sido duramente espancados. Então todos os homens da cidade foram chamados para persegui-los. Desta forma, eles foram atroídos para longe da cidade. Não havia um homem em Aí ou Betel, é, que não perseguisse os israelitas, e a cidade foi deixada escancarada. Como aí, o orgulho em nós mesmos, em nossas relações, pode nos cegar e nos levar à derrota? Continuando no versículo 18 a 20, 22, 25 a 27, diz, Então o Senhor disse a Josué, aponte a lança do teu, da sua mão para aí, porque eu entregarei a cidade. Josué fez o que lhe foi ordenado. Assim que Josué deu esse sinal, todos os homens da emboscada saltaram de suas posições e invadiram a cidade. Eles rapidamente o capturaram e incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás, a fumaça da cidade enchia o céu, e eles não tinham para onde ir, pois os israelitas haviam fugido em direção ao deserto. Agora se voltaram contra seus perseguidores. Enquanto isso, os israelitas estavam dentro da cidade, e atacaram o inimigo pela retaguarda. Assim, os homens de Aí foram apanhados no meio com dos com combatentes israelitas de ambos os lados. Israel os atacou e nenhuma única pessoa sobreviveu e escapou. Somente o rei de Aí foi levado vivo até Josué. Assim, a população de Aí, inclusive homens e mulheres, foi dizimada naquele, naquele dia. 12 mil no total. Pois Josué continuou estendendo a sua lança até que todos haviam vivido em Aí foram completamente destruídos. Somente o gado e os tesouros da cidade não foram destruídos, pois os israelitas os guardaram como é, um estoque para si mesmo. Como o Senhor havia ordenado a Josué, dízimo e as primícias dos desejos da guerra em Canaã era devotado a Deus em Jericó. Então ele permitiu que o exército reivindicasse esses disposos de Aí. Então Josué queimou a cidade de Aí e ela se tornou um monte permanente de ruína, desolada até hoje. Em hebreu Aí significa ruína. Os arqueólogos não podem determinar a localização com certeza até hoje. Esse não foi o massacre de pessoas inocentes, mas o julgamento de Deus sobre uma sociedade maligna que por muito tempo rejeitou, persistiu na idolatria, na moralidade e no sacrifício humano. No versículo 29 diz... Josué é, empalou o rei aí em um poste é, afiado e o deixou lá até a noite. Ao pôr do sol, os israelitas derrubaram o corpo. Ordenou a Josué que jogaram ele em frente ao portão da cidade. Eles empilharam um monte de pedras sobre ele, que podem ser vistas até hoje. As pedras na entrada de aí eram no um memorial à vitória de Israel. Josué destruiu os inimigos de aí, seguindo as instruções de Deus e estendendo a sua lança. Devemos enfrentar nossos adversários como Deus nos instrui. Isso pode ser pessoas, comportamento, atitudes, vícios. Devem ser tratados como Deus orienta, sem compromisso. Deus indica, identifica o pecado, o que é certo e o que é errado. E devemos concordar com a sua determinação e lidar com essas atitudes, ações, como ele prescreve. E Eu pergunto, eu lido com as desobediências em minha vida? como Deus dita? Número 3, restaurando minha fé por renovar a aliança com Deus. Então, no versículo 30, diz assim, Então Josué construiu um altar ao Senhor, o Deus de Israel, no monte Ebal. Ele seguiu os mandamentos de Moisés, o servo do Senhor. Havia escrito no livro das instruções, Fazei-me um altar de pedras que não foram cortadas, e não foram moldadas com ferramentas de ferro. Então, no altar, eles apresentaram os holocaustos e ofertas de paz ao Senhor. Enquanto os israelitas observaram, Josué copiou, colocou as pedras do altar e colocou as instruções que Moisés, Moisés lhes dera. Então, todos os israelitas, estrangeiros e nativos, juntamente com os anciãos, Oficiais e juízes foram divididos em dois grupos. Um está à frente ao monte de Gerezim e o outro em frente ao monte Ebal. Cada grupo estava de frente para o outro e, entre eles, os sacerdotes levitícios carregando a arca da aliança do Senhor, ou seja, Deus no centro. Tudo isso foi feito de acordo com os mandamento de Moisés, o servo do Senhor, havia dado anteriormente para abençoar o povo de Israel. Essa cerimônia foi uma renovação da aliança de Israel com Deus, que foi quebrada por Ancã. Um pacto é mais do que um contrato, é um acordo permanente sobre ser total em uma pessoa. A aliança ela, do abril, ela vem é, cortar. Moisés é, tirou o sangue de animais do altar é, e sobre o povo e quebrou a aliança com Deus no monte Sinai. O sangue sela e santifica e, ah, ins, é, santifica o povo, promete obedecer os mandamentos de Deus. Este vale é um anfiteatro natural com uma boa acústica para que as pessoas pudessem ouvir. No versículo 34 e 35 diz, Josué leu para, para ele todas as bênçãos e maldições que Moisés havia escrito no livro da instrução. Cada palavra, cada mandamento que Moisés já havia dado era lida em toda a Assembleia de Israel, inclusive as mulheres e crianças e os estrangeiros que viviam entre eles. Quando José, Josué e os levitas receberam as bênçãos de obedecer os mandamentos de Deus, as tribos do monte Jerezim responderam com um alto amém. Quando liam as maldições, as tribos do monte Ebal respondiam com seu amém. Assim seja estava aceitando a responsabilidade de obedecer. Eles a obedeceram a lei? Não. Assim, Deus estabeleceu uma nova aliança, através do sacrifício do sangue do seu filho, de modo que o perdão não vem através da obediência, mas pela fé. A perfeita obediência de Jesus à lei de Deus é acreditada àqueles que, nos, que creem. Não estamos dispensados da obediência, mas não somos julgados por desobediência. Somos capacitados a obedecer a lei que estava escrita em nossos corações e mentes quando nascemos de novo. Obedecemos por causa do amor ao nosso Salvador, não do medo do julgamento. E eu deixo vocês com a pergunta, você precisa renovar sua aliança com Deus por meio de Jesus, nosso Salvador? Amém. Bom dia.